0: Porque eu quero situar você no livro de Josué. O livro de Josué, para mim, é um manual sobre uma batalha que está acontecendo constantemente em nossas vidas. E eu quero muito que depois dessa noite você volte para casa e tenha o desejo de ler todo o livro de Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia. Não precisa você abrir agora. Eu quero situar você no que estava acontecendo quando o povo de Israel saiu. Da, do Egito e atravessaram o um deserto, as escrituras dizem que eles passaram ali 40 anos, por causa da obstinação do coração daquelas pessoas, eles ficaram ali 40 anos andando em círculos, eu creio que você conhece a história, eles foram provados por Deus e reprovados diversas vezes, e então chegou o momento em que Moisés morreu, e após Moisés ter morrido, Deus se apresenta ao seu sucessor natural, ao seu servo Josué, e disse, olha, meu servo Moisés é morto, e agora eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés, o meu servo, você somente tenha o cuidado de fazer tudo, aquilo que está escrito neste livro, medite nele de dia e de noite, se você fizer isso, você será bem sucedido, isso está em Josué capítulo 1 verso 8 e 9, então Deus foi dando um comando para Josué, é interessante que você entenda, que até aquele momento, o povo de Israel, não tinha entrado em grandes batalhas físicas, vou repetir, até aquele momento, 40 anos aproximadamente, depois de terem saído do Egito, eles não tinham entrado em muitas batalhas físicas, houve a batalha contra os amalequitas, mas não houve muitas guerras, o povo de Israel nunca foi um povo de guerra, era sempre um povo pacífico, eles eram pastores de ovelhas, eles não sabiam manejar armas, então Deus disse, eu vou dar a vocês as vitórias que vocês vão precisar. Então o próprio Deus se apresentou, o próprio Deus se apresentou para livrar o seu povo e para garantir que o seu povo tivesse vitória. É tanto que o povo não precisou lutar contra os egípcios quando saíram do Mar Vermelho, quando atravessaram o Mar Vermelho, o próprio Deus se apresentou, abriu as águas do Mar Vermelho e então os carros e as carruagens de faraó foram literalmente submersos por Deus, ali nas águas do Mar Vermelho. Depois Deus foi levando o seu povo durante aqueles 40 anos. Mas chegou um momento em que o povo de Israel precisaria lutar. Então, aqueles 40 anos que não houve luta e que não houve batalha, Deus estava esticando eles. Deus estava mostrando eles como eles deviam corresponder à palavra. Como eles deviam aprender a ouvir a direção de Deus a confiar que Deus estava ao seu lado, você consegue compreender até aqui? Então Moisés morreu e Deus disse a Josué, aquela estação que não havia guerras acabou, simplesmente ela ficou para trás, e o Senhor fez com que o povo de Israel atravessasse o rio Jordão a pés enxutos, então Deus os levou até a terra que Ele havia prometido, a terra de Canaã, a qual Deus disse, essa terra mana leite e mel, só que dentro dessa terra que manda leite e mel, a terra é de vocês, já foi dada. Mas dentro dessa terra existem nações que precisarão ser conquistadas ou desapossadas dessa terra. Isso aqui é muito interessante. Deus havia dado aquela terra. Era deles. Só que eles iam precisar lutar para desapossar os inimigos que apossado daquela se apossado daquela, daquela terra de forma inapropriada, então, nós precisamos entender uma coisa, isso aqui já é a primeira diretiva para o seu coração, Deus cumpre todas as suas palavras, mas Ele não é obrigado a cumprir o seu potencial, vou repetir, Deus cumpre todas as suas promessas, mas Deus não é obrigado a cumprir o seu potencial, olha para quem está do seu lado e diga para ele, Deus cumpre todas as suas promessas, mas ele não é obrigado a cumprir o seu potencial. Você precisa entender que existem promessas na Bíblia. Que são condicionadas. A sua e à minha obediência. Elas estão lá. São para nós. Deus garante. Mas Ele diz. Ei, você vai ter que ir buscar. Ei, você vai ter que ir lutar. Ei, você vai ter que se apresentar. Para ser mais preciso... No capítulo 12, verso 31 de Josué, Deus fala que haviam 31 reinos que precisariam ser retirados daquela terra. 31 reis. Esses 31 reis, ah, o professor Brian Bailey do Ministério Sião em Nova York diz que são 31 áreas da nossa vida interior que precisam ser vencidas, sobrepostas, que precisam ser conquistadas. 31 áreas. Então, depois que eles passam pelo rio Jordão a pés enxutos, e o Senhor mostra mais uma vez que ele estava com Josué assim como ele estava com Moisés, Deus estava trabalhando a confiança, sabe? Aquele povo veio com Moisés e atravessou as águas do Mar Vermelho, e eles precisavam de um grande sinal para saber que realmente podiam confiar em Josué. Então o que Deus faz? Deus diz, olha, como eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você. E Josué vai à frente deles com a arca do Senhor, e o rio Jordão se abre e eles passam a pés enxutos isso era uma prova cabal de que realmente Deus estava com Josué, assim como ele havia estado com Moisés então chegou o momento deles entrarem no primeiro conflito a primeira grande cidade que eles iam entrar em conflito era a cidade de Jericó, diga comigo Jericó antes de irem a Jericó eles enviam dois espias e aqueles espias vão entrar na terra de Jericó, na cidade e eles vão fiscalizar a terra, fazer um mapeamento da terra e então eles são acolhidos, eles são abrigados por uma mulher prostituta chamada de Raab ela coloca os dois espias do Senhor dentro da sua casa e isso é como um sinal de aliança entre Israel e a casa de Raab então Deus diz, ok, vocês já viram a terra, vocês já foram lá espiaram a terra os, os espias voltam a Josué e trazem um relatório favorável dizendo, olha Parece que Deus nos deu realmente aquela cidade. Por quê? Porque as pessoas lá já ouviram falar do nosso nome e da nossa fama. E por onde nós fomos passando, o terror de Deus caiu sobre eles. E então as pessoas já estavam fragilizadas e eles sabiam que Israel ia fazer uma ofensiva contra Jericó. Mas não foi da maneira que eles achavam. Deus disse, a estratégia que eu dou para vocês nessa batalha é a seguinte. Vocês vão rodear a cidade durante sete dias e cada dia vocês vão tocar o chofar, vocês vão tocar uma buzina, e no último dia, no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas ao redor da cidade, vocês vão tocar a buzina, e todo o povo vai levantar um grande clamor, um grande grito, e as muralhas cairão ao chão, e aí vocês entram lá, conquistam a cidade, destrua tudo, não poupe nada... E eu estou dando a vitória para vocês, essa vitória é garantida. E assim o povo de Israel fez. Eles foram até Jericó, rodearam a cidade durante sete dias. No último dia deram sete voltas, tocaram a trombeta, depois deram um grande grito. As muralhas de Jericó, dizem os historiadores, era uma das sete maiores fortificações do mundo antigo. Era uma cidade de muros intransponíveis. Os muros eram tão grossos que era capaz de andar dois carros em cima dos muros, um indo e outro voltando. Era uma cidade fortificada, era uma fortaleza. Agora perceba, o nome Jericó significa teimosia. Jericó nos fala sobre uma estrutura de orgulho que precisa ser vencida. E se essa estrutura de orgulho não for vencida, Deus não pode nos dar... Vitória, Jericó representa o rei da teimosia, sabe, orgulho, pensa nos muros de Jericó levantados, pensa naquele castelo, naquelas fortificações, naquelas linhas de defesas que eram intransponíveis, e Deus disse, eu vou derrubar tudo isso aí, vou fazer disso pó, migalha, e o povo de Israel entra lá, destrói toda a cidade, Deus deixa para eles... É, uma orientação muito clara, o Senhor diz, vocês não podem pegar nada, nada de Jericó pode vir com vocês, todos os despojos de guerra serão queimados a fogo, e serão consagrados ao Senhor. E o que acontece nesse momento, é que algum dos soldados de Israel entra lá, e ele pega uma capa babilônica, ele pega um pouco de prata, e ele pega uma barra de ouro, e ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Para dar o próximo passo, Deus agora aparece novamente a Josué. E aí eu quero ler com você o capítulo de número 5. Guarda essa informação que eu te dei sobre Jericó, porque a gente vai usar ela agora. No capítulo 5. Verso 5 em diante nos diz assim. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado. Mas os, o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram durante quarenta anos no deserto, até que pereceu toda a nação, e os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram a voz do Senhor o Senhor lhes jurou que não veriam a terra que os seus antepassados havia prometido, sob juramento dar-nos, terra essa que manda leite e mel. Verso 7, Quando os seus filhos, quanto aos seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar, a estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho, e quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar no acampamento até que saíram, verso 9, então Yavé falou a Josué, o Senhor lhe disse, hoje removi de sobre vós a vossa humilhação sofrida no Egito, por este motivo o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras, agora olha para cá, o próximo passo nessa jornada do povo de Israel, era... A aliança com Deus. A circuncisão era o sinal de que aqueles homens tinham uma aliança com Deus. Deus havia estabelecido esse sinal. Quando Ele chamou Abraão e disse. Todo homem da sua casa será circuncidado. Abraão circuncidou seu filho Ismael com 13 anos. E o seu filho Isaac aos oito dias de nascido. E isso então se tornou como... Um, uma lei em Israel, todo homem tem que ser circuncidado, a circuncisão é o ato de cortar a parte externa do prepúcio, cortar a parte externa do pênis da criança, a circuncisão era o ato que revelava que aqueles homens tinham uma aliança com Deus, agora observe, os homens que saíram do Egito, eles foram circuncidados antes da Páscoa, só que aqueles que nasceram durante a campanha dos 40 anos do deserto, não haviam sido circuncidados. Então Josué tinha um problema. Por quê? Porque ele tinha pessoas que tinham uma promessa de Deus. Ele estava liderando homens que realmente estavam debaixo do favor do Senhor, mas eram homens que não tinham aliança. Então Josué disse, olha, Deus está dizendo que nós não podemos prosseguir se nós não pararmos aqui. E fizermos uma aliança com Deus. Então todos os homens de Israel param. Aqueles dias. E Josué pega pedras afiadas. E ele circuncida todos aqueles homens de um a um. E o nome desse lugar como memorial se chama Gilgal. Que quer dizer redondo. Ou aliança. Isso nos fala sobre. Uma aliança com Deus para vencermos as nossas batalhas. Ou seja. Se não temos uma aliança, se não temos uma parceria com Deus, seremos envergonhados pelos nossos inimigos, então Deus está ensinando Israel, tintim por titi, o que eles devem fazer para obter vitória, vocês precisam parar e reforçar a aliança que vocês têm com o Senhor, sem aliança com o Senhor esse negócio não vai para frente, olha para quem está do seu lado e faz uma cara de crente, diga para ele, você precisa reforçar a sua aliança com Deus, então todo o exército para e aqueles homens são circuncidados, porque o que estava acontecendo, escute, eles estavam lutando as batalhas do Senhor e lutando as guerras de Deus, sem ter uma aliança com Deus, não é isso que acontece com muitos? Vamos lutar as lutas do Senhor, vamos fazer coisas para Deus, vamos edificar algo para Deus… Vamos pregar em nome dEle, mas não temos uma aliança com Ele. Vamos fazer coisas. Vamos pousar de espiritual, mas sem uma aliança. E isso é perigoso. Porque a aliança é proteção. Diga comigo, a aliança é proteção? Quando Davi foi enfrentar Golias, o filisteu de Gate, Davi se depara diante daquele homem de mais ou menos 3 metros de altura. Os homens de Israel estavam temendo aquele gigante. E Davi olha para ele e diz assim, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Senhor? O que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo, existe uma diferença entre eu e Golias. A diferença é que eu tenho proteção e ele não tem. Muitas das vezes a aliança parece que é algo que vem para nos ferir. Muitas das vezes a aliança parece que é algo que vem para nos machucar. É algo que vem para nos cercear, para tirar a nossa liberdade algumas pessoas têm a visão de que aliança é algo que nos restringe, que nos para, que nos domina, que nos controla, essa é a visão errada de aliança, aliança serve para nos proteger, é isso que a lei de Deus faz conosco, a lei de Deus é um muro de proteção, é uma cerca de arame farpado, se você estiver desse lado de dentro, você estará seguro, mas se você estiver do lado de fora, você está por sua conta, o que Deus faz antes de levar o povo a acessar as próximas batalhas é, Ei, vocês precisam reforçar a aliança que vocês têm com Deus. Eu quero dizer a você que espiritualmente esses são dias de homens de aliança. Vou repetir isso até que você entenda no seu espírito. Esses dias são dias de homens de aliança. Esses dias são dias, muitas vezes, de pararmos tudo o que nós estamos fazendo. Muitas vezes de pararmos até de batalhar e de tentar fazer projetos e empreendimentos a Deus. E trabalharmos na questão da aliança. A aliança nos traz proteção, Ítalo. De forma prática, o que é uma aliança? Uma aliança é um relacionamento. Um relacionamento com Deus e o um relacionamento com a comunidade de fé. Com a igreja. Aliança é quando nós paramos e dizemos a alguém: ei, você pode me ferir, você pode tocar na minha intimidade. O ato da circuncisão, Brit Milá, é fazer um corte na carne, retirar o excesso de pele. O que é uma aliança? Uma aliança é aquilo que tira o excesso do nosso ego, do nosso coração então se somos pessoas que estamos por conta própria se você está aqui me ouvindo essa noite filho de Deus coisa linda de Jesus e você não tem ninguém que coloque o dedo na sua cara e diga que você está errado você não tem ninguém a quem você presta conta da sua vida você está correndo risco você está em perigo você está desprotegido existe uma diferença entre aliança e cobertura a aliança é feita quando duas pessoas se unem pela unção de Deus, atração divina, você entende que você precisa de alguém que possa te ajudar, te corrigir, te orientar, com aconselhamento espiritual, orientação espiritual. Cobertura é quando alguém vem e usa o poder e o domínio que tem sobre você, é diferente. Nós estamos falando de coisas diferentes. Josué parou todos os soldados e disse, Ei, é hora de nós trabalharmos na aliança. E eu quero dizer aqui, essa casa espiritualmente é hora de nós trabalharmos e reforçarmos a nossa aliança. Não podemos seguir adiante. Não podemos lutar as batalhas do Senhor. Quando nós estamos separados uns dos outros no muro. Em Neemias capítulo 4, eu quero que você abra. Nemias capítulo 4 Nós vamos nós vamos ler A partir do verso 13 O cenário de Nemias é, é também um cenário de batalha, é um cenário de guerra. O povo de Israel foi destruído pelos assírios, como foi falado aqui pela pastora Selma, sexta-feira. No ano de é, 633, se eu não me engano, e o povo de Judá foi destruído ou levado pelos Babilônios em 586 da Era Cristã. Então o templo foi destruído, a cidade foi queimada a fogo, os muros foram arruinados. Quando Deus levantou um rei pagão, chamado de Ciro, para reedificar a cidade de Jerusalém, Deus mandou um homem chamado Esdras. Esdras foi lá, sob o ministério de Zacarias e do profeta Geu, e ele reconstruiu o templo. E ensinou as pessoas novamente a lei, a palavra de Deus a qual eles haviam se perdido, inclusive esse é um dos comandos que nós, e depois eu vou compartilhar isso com a liderança da casa, e então Deus manda Neemias para fazer a última parte, Neemias vai para restaurar os muros, agora olha, deixa eu te falar uma coisa, a restauração que Deus faz em nossas vidas é sempre assim, sempre começa de dentro para fora, diga comigo, de dentro para fora, a primeira coisa que Deus restaurou foi o templo, depois, Ele restaurou os ensinamentos. E por último, Ele edificou, levantou os muros que estavam destruídos e colocou as portas no lugar. Isso nos fala sobre uma restauração, sobre uma restauração que começa de dentro para fora. Primeiro uma restauração dentro, e depois ela vai trazendo consequências práticas na sua vida. De forma prática, o que isso significa? Primeiro você busca a Deus em espírito e em verdade, de todo o seu coração, você vai para Deus, você entrega a sua vida a Jesus, e depois Jesus vai arrumando devagar, tuas finanças, teu casamento, tua parentela, tua reputação, essas coisas são consequência da restauração muito mais profunda que aconteceu primeiro, aonde? No espírito, a salvação começa de dentro para fora, então, o livro de Nemias também é um manual sobre batalha. Agora, o que está acontecendo é, quando eles estão restaurando o muro, olha o que diz a Palavra de Deus. Eu pus nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo, pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados, e ao restante do povo. Não tenham medo. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, você precisa se lembrar. Pelo que você está lutando? Eu não sei você, eu estou lutando e trabalhando para a igreja dos meus netos. Eu estou lutando e trabalhando para o futuro dos meus filhos. Pelo futuro da minha cidade, da minha nação. Entende? Não é, não é, não é, sobre isso. Não é só sobre você. Você tem que ter uma mente transgeracional. Porque em alguns momentos da batalha, cara, você vai cansar. Mas você precisa trazer à sua mente o porquê que você está trabalhando quantas gerações suas serão afetadas por uma decisão que você pode fazer hoje por Jesus, quantas gerações de sua família serão afetadas se você decidir hoje parar de pecar, se você decidir hoje parar de ser um adúltero? se você decidir hoje abandonar a pornografia e a prostituição… Se você decidir hoje se posicionar e se tornar um pai de família... Um homem segundo o coração de Deus... Quantas gerações suas serão afetadas por isso? Então Neemias está dizendo... Ei, não é sobre nós, é muito maior... E ele continua encorajando aquelas pessoas... E Então o verso 15 nos diz... Sucedeu que quando os nossos inimigos ouviram... Que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles... Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as coraças. E os líderes estavam por detrás, e toda a casa de Judá. Verso 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um, com uma das mãos, fazia a obra. E na outra tinha as armas, uau, entende? Nenhuma mão, uma colher de pedreiro, e na outra mão, uma lança, uma espada para guerrear, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós edificamos, trabalhamos na casa do Senhor, mas também não podemos estar despercebidos, porque existe um ataque iminente, o livro de Neemias nos mostra que os inimigos muitas vezes vêm de fora. Sambalate, Tobias e o Gersém no Arábio. Mas algumas vezes os inimigos se levantam de dentro. <risos> Uau! E quando os inimigos se levantam de dentro, muitas das vezes, o estrago que eles podem fazer é bem pior. Porque os inimigos estão infiltrados. Então, enquanto Neemias tentava animar o povo para construir a muralha, e reedificar os muros, algumas pessoas tentavam dissuadir eles com péssimas notícias, com más notícias, tentando trazer medo, desânimo, e lançavam palavras dizendo, vocês não vão conseguir edificar essa casa? Esse não é o tempo que Deus disse que a casa dele será reconstruída? Até falsos profetas foram subornados, para fazer com que a obra de Deus parasse naqueles dias. Então, os ataques estão sobre todos os lados. E qual foi a postura de Neemias? Agora observe. Verso 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados. Perdão, verso 18. E os edificadores cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam... E o que tocava a trombeta estava, estava, diga, junto de mim. Olhe para quem está do celular lado diga para ele, é um tempo de estarmos juntos. É um tempo de aliança. Nemias entendeu que eles não podiam ficar sozinhos. Eu não sei se você consegue compreender isso. É, domingo passado, eu estava ministrando na Cidade Venturosa, na igreja do meu amigo, pastor Marcelo Araújo. E por Jesus em Dência, eu estava lá o comandante-geral das tropas da Polícia Militar de Pernambuco e ele falou uma coisa que deixou o meu espírito profético aguçado. Ele disse, olha, existe uma tropa, uma, a tropa de choque, que ela só é liberada sob o meu comando. E quando eles são liberados, eles não voltam sem cumprir a missão. Ou eles cumprem a missão, ou eles vão morrer no campo de batalha. Por quê? Porque para eles não existe o retroceder. É só adiante. E ele linkou com Êxodo 13, quando Moisés e o povo perguntam, Deus, o que faremos? E o Senhor disse, ei, diga ao povo que marche. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam. Porque está escrito em Hebreus, que se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então como nós podemos avançar? Nós só podemos fazer isso juntos. Diga o seu irmão, cutuca o seu vizinho até lhe dizer glória a Deus. E diga para ele, ei, você precisa de mim. E eu preciso de você. Nós precisamos estar juntos. Sabe qual era o grande exército o grande segredo do exército espartano, o exército mais famoso que já andou sobre a face da terra, a batalha mais conhecida é a batalha das termópilas, que se tornou o enredo do filme Os 300. e naquela, naquele filme mostra muito bem, que o grande segredo do rei Leônidas, era a sua formação de defesa, ele fazia com que cada soldado protegesse a vida do seu amigo, então escute, encontrar as pessoas certas para você caminhar é um sinal de sobrevivência nesses dias saber as pessoas que, a quem você vai se cercar a quem você vai tomar conselho pessoas que vão orar com você, que vão falar na sua intimidade é um sinal de sobrevivência e Neemias conclui dizendo, verso 19 eu disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo. Grande e extensa é a obra. E nós estamos muito longe no muro. Afastados uns dos outros. Uau. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu sempre repito isso. Deus me deu um dom. Qual é o dom? Da repetição. Até que você entenda. Você precisa... De pessoas que vão te orientar, que vão te direcionar e que vão te aconselhar espiritualmente. Você precisa de amigos de oração, de relacionamentos de aliança, chame como quiser. Então Josué, antes de marchar, ele diz, nós vamos trabalhar um pouco na aliança. Olha para quem está do seu lado, fala para ele, eu vou provocar você essa noite. Precisamos trabalhar na nossa aliança. Obrigado pelo seu glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus ali atrás. Não que seja para mim, é para o Senhor, mas pode glorificar, irmão. Amém? Amém? O segundo princípio, Josué capítulo 5, volta lá. A partir do verso 10. Agora nos fala sobre uma mudança de estação. Josué capítulo 5 verso 10. Sexta-feira começamos um processo aqui de tirar os monturos, né? os entulhos, os lixos. E algumas pessoas foram embora e eu creio que o Senhor tocou o seu coração. Você pode continuar fazendo isso, amém? No capítulo 5 e no verso 10 em diante está escrito. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Julgal, celebraram a peça. Celebraram o sacrifício da Páscoa. No décimo quarto dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. No dia seguinte, a Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem do fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Meu Deus... Deus está anunciando uma próxima estação. Agora entenda. No primeiro dia que o povo reclamou e disse. Senhor, você vai deixar a gente morrer de fome. Lá em Êxodo 14, Deus fez chover do céu uma coisa esquisita chamada de Maná. O nome Maná é o nome hebraico que quer dizer o que é isto. Maná era um pão que vinha às madrugadas ao avorecer do dia. E aquelas pessoas colhiam aquele maná e eles subsistiram durante 40 anos, só comendo aquela comida. Agora, você precisa entender que essa comida caía do céu. Eles não tinham que trabalhar no campo, eles não tinham que plantar, eles não colhiam. O maná era dado por Deus. É uma dispensação onde Deus está nos dando comida. Só que depois que eles atravessam o Jordão, e que eles trabalham na aliança, Deus disse, agora... Eu não vou colocar mais a comida na sua boca. Uma nova estação chegou. Agora você vai ter que plantar e colher. Você vai ter que aprender a viver do fruto da terra. E o povo de Israel saiu dali, entendendo que eles estavam em um novo tempo. Diga comigo: não se luta, luta nova. Com armas velhas. Mas Josué não entendeu isso. E alguns homens de Israel também não entenderam. E esse é um ponto em nossas vidas. Porque às vezes, olhe para cá quando não entendemos uma mudança de estação, uma virada de chave, uma nova forma de se movimentar Caio, quando não entendemos isso, como igreja, como povo de Deus, um novo comando, uma nova direção, nós ficamos reclamando de como as coisas eram no passado, e não transicionamos para o novo de Deus, isso só acontece comigo, não acontece com você. então Josué vai orar e Deus se apresenta a ele, olha o verso 13, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente ao olhar para cima, vi um homem em pé, empunhando uma espada, se aproximou dele e perguntou, é tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então o homem lhe informou, não sou nem dos teus, nem pelejo contra ti, eu venho com a responsabilidade de ser o comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de reverência. E lhe perguntou, qual é a mensagem que o Senhor tem? E o chefe dos exércitos do Senhor respondeu a Josué. O que, é que ele diz? Vamos dizer isso bem forte, um, dois, três... Faz uma cara de crente e diga para o seu irmão: você não pode lutar uma luta nova, com uma arma velha. O que nos trouxe até aqui, ei, escute, o que nos trouxe até aqui não será suficiente para nos levar adiante. O que nos trouxe até aqui não será suficiente. O eu já me entregava tanto, eu já orava tanto, eu já buscava tanto, eu já lia tanto. Ok. Estamos em uma outra estação, e o Senhor está dizendo, você filho vai ter que subir o nível... Mas sabe o que acontece muitas vezes quando nós estamos muito tempo pelejando, ou quando nós estamos muito tempo em uma mesma igreja, ou quando nós estamos muito tempo em um mesmo relacionamento, ou quando nós estamos muito tempo em um mesmo lugar, o que acontece? Nós nos acomodamos. Sim ou não? Quando uma pessoa está muito tempo executando o mesmo trabalho, ela se acomoda. Qual é o maior inimigo do sucesso? O sucesso. Qual é o maior inimigo das suas vitórias? As suas vitórias do passado. Porque as suas vitórias do passado fazem você pensar que você é um vitorioso, que você não precisa mais lutar. Então você não treina mais, você não tem mais disciplina, você não busca mais a Deus como você buscava antes, você não chora mais, você não queima mais. Oswald Chambers vai dizer que o maior inimigo do melhor é o bom. Pastor, eu vivo uma vida cristã que é boa, eu tenho prosperado, eu até me casei. Deus fez o milagre de me dar uma esposa. Deus me deu um emprego, pastor, eu estou ganhando dois salários mínimos, eu estou satisfeito. E nós achamos que isso é suficiente. Deus já fala comigo, eu já sou batizado no Espírito Santo. E o Senhor está dizendo, ok filho, tem muito mais para você. O poço é muito mais profundo, cara, do que o que você pode imaginar. Em Ezequiel 47, ele disse: Ezequiel, quer andar comigo? Vou te levar. As águas davam até o calcanhar, e Ezequiel já estava satisfeito, e muitos de nós ficamos satisfeitos com uma marola do Espírito Santo com o milagre de Deus, ai tem uma presença tão gostosa, eu senti um arrepio na espinha, e nós estamos felizes e satisfeitos com isso, e o Senhor diz, Ezequiel, se você quiser mais, você vai ter que ir mais para o fundo, cara, e ele vai até o fundo, e as águas dão aos seus joelhos, e já é muito bom ter as águas nos joelhos, porque a maioria das pessoas que eu conheço, vive uma vida superficial, elas não ouvem a Deus, Deus não fala com elas, elas não têm convicção de que vão para o céu, então já é muito bom ter as águas nos joelhos. E o Senhor diz, Ezequiel, de onde veio isso tem muito mais para você. E algumas vezes a impressão que eu tenho é essa, sabe? O profeta está dentro do rio de Deus. E ele está dizendo para o rio de Deus. Que ele quer entrar dentro das águas. E o rio de Deus está olhando para Ezequiel e está dizendo, se você quiser mais, você vai ter que vir mais para o fundo. O primeiro dia da inauguração dessa igreja, aqui nesse lugar, aqui, nesse galpão. Eu ministrei sobre isso. Às vezes o grande problema é que Ezequiel tem o rio de Deus, mas o rio de Deus não tem Ezequiel. Oh Espírito Santo. Alguém entende isso? Me ajude por favor se você entende. Vamos começar por aqueles que entendem. Existe o um rio de Deus para você. Existe muito mais, existem águas mais profundas. A experiência de Josué é semelhante à experiência de Moisés em muitos aspectos, porque... Moisés era um príncipe da corte do Egito. Moisés foi criado na cultura egípcia, na língua egípcia. Ele foi levado para ser iniciado na religião dos faraós, a qual ele se tornava um semideus naquela religião. Foi colocado sobre ele uma inscrição, como se ele fosse o Deus do sol. Colocaram asas nos seus ombros, colocaram um chapéu de faraó na sua cabeça... Em forma de serpente, ele era como uma divindade no Egito, todos os pelos do seu corpo foram raspados, colocaram sandálias nos seus pés, com a inscrição do Deus Sol. E o tempo se passa, Moisés descobre que ele é um hebreu, ele descobre que Deus tem um destino para ele, ele mata um soldado, ele foge. Ele passa 40 anos pastoreando ovelhas no deserto de Midian, e um dia Deus o chama, e Deus fala com ele, ei, eu tenho uma missão para você. Então quando o Senhor fala com ele em Êxodo 3, naquela sarça, ele se aproxima, e o Senhor diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. O que Deus estava dizendo era, ei Moisés, você não pode andar no meu caminho vestindo as sandálias do Egito. Deus está dizendo a Josué: você não pode pisar na terra de Canaã com essa sandália velha. Eu tenho novas sandálias para você, Josué. Diga comigo de novo: alguém vai entender isso essa noite? Diga para ele: não se pode lutar uma luta nova com armas velhas. Coloque a mão no ombro do seu irmão: diga para ele: Deus quer renovar o seu arsenal essa noite. Uma nova movimentação. É a mesma direção. Mas é uma nova maneira de andar. Uma nova forma de andar. Aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente. Então o Senhor está dizendo. "Ei, Nós vamos precisar empreender outras batalhas e outras guerras. E então eles chegam em uma próxima batalha. E a próxima batalha para onde eles vão era contra a fortaleza de Ai. Agora escute, o nome Ai significa montão de lixo, entulhos, restos, sobras, escombros. E quando eles vão para aquela batalha, aparentemente uma guerra fácil de se lutar. Uma batalha que era uma vitória premente, eminente. Então o povo de Israel foi envergonhado. O exército de Ai se levantou. E eles perderam, eles tomaram a surra e eles voltaram. Então Deus vai até Josué. Ou melhor, Josué vai até Deus e diz, Senhor, eu não estou entendendo. Você nos trouxe até aqui. E até agora obedecemos tudo o que o Senhor falou. E então Josué pergunta a Deus e diz, Senhor, o que, que aconteceu? que aconteceu? E agora você vai para capítulo 7. A partir do verso 7 é a queixa de Josué, o lamento de Josué. Ele diz: "Ah, eterno Deus, Verso 7, você está aí? Por que nos fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos, dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Mas o que poderei dizer eu agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre esse acontecimento. Eles nos cercarão, aniquilarão o nosso nome da face da terra. Então, o que farás, então, pelo teu grande nome? Verso 10 e 9. Leia isso com atenção agora. Dobre a sua atenção. Então, Yahweh, o Senhor falou a Josué. Levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Ora, o povo de Israel... Diga comigo bem forte, o povo de Israel pecou. Não, 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 pode ser melhor. Diga, o povo de Israel pecou. Ok, agora vamos voltar à história que eu contei para vocês no início. Quem pecou? Há controvérsias? Naquele dia, quando as hostes de Israel invadiram a cidade de Jericó. Um soldado, um homem, entrou lá e movido pela cobiça e pela ganância, e pelo instinto de autopreservação, ele levou para dentro da sua cabana, uma capa babilônica, uma barra de ouro e alguma, algumas gramas de prata. Agora é interessante porque todo o povo de Israel, eu estou falando de cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas, perderam uma batalha, por causa de um indivíduo, então quando Josué vai se queixar diante de Deus, ele diz, Deus o que aconteceu? Deus diz, Israel, pecou, ok, eu vou tentar tornar a sua vida fácil, quando Deus se levanta na igreja, dobre a sua atenção agora, não perca isso, quando Deus se levanta na igreja, e Deus diz, ei, essa igreja não está entendendo a vontade de Deus, ou então Deus diz, ei, essa igreja está dormindo espiritualmente, sabe o que acontece? muitos se ofendem, muitos se sentem atingidos, por quê? porque eles dizem, pastor, a minha vida está em ordem. Eu não estou pecando. Eu não estou roubando o dízimo. Eu estou obedecendo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte. Mas esse tipo de sentimento e de pensamento. Chamado de individualismo. Não funciona dentro da igreja que é um corpo. Pen, essa é a resposta errada. A Bíblia nos mostra vários princípios. Daniel... Era um homem de Deus, ele orava três vezes ao dia, conduta libada, vida espiritual fervorosa. Mas ele vai diante de Deus com os livros, e ele começa a fazer orações de arrependimento por ele e por toda a nação. E ele vai diante de Deus e diz assim, Deus nós pecamos, por isso nós estamos em opróbrio, por isso as nações nos escravizaram. Nemias faz a mesma coisa. No capítulo 8 de Nemias, no capítulo 8 e 9 de Esdras, eles vão diante de Deus. Eles têm uma, vi, uma conduta irretocável, uma vida espiritual fervorosa. São homens de Deus, mas quando eles se apresentam diante de Deus, eles sempre falam no coletivo, nunca no individual. Eles dizem, Deus, nós pecamos, nós envergonhamos o Senhor. Nós não temos atendido a sua palavra. Nós e os nossos antepassados pecamos. Nós e os nossos pais prevaricaram a tua lei. O que é isso? Uma mente coletiva. Agora escute, não é sobre um indivíduo. É sobre um corpo. Não é sobre uma pessoa. É sobre uma comunidade, sobre uma família. Por isso a Bíblia diz... Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram, por isso 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que nós somos membros do mesmo corpo. Quando você fica doente e tem uma gripe muito forte, você vai no posto de saúde, e quando chega no posto de saúde, você tem dor de cabeça, você tem febre alta, o seu pulmão está cheio de catarro, o que, é que o médico manda você fazer? Baixa a calça, vira o bumbum, e ele aplica uma injeção no seu bumbum. Seu bumbum não estava doendo até aquele momento. Mas algumas vezes, a parte curada do corpo, saudável do corpo, tem que receber para que todo o corpo seja curado. Se é que você está me entendendo. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele, não é sobre um indivíduo, é sobre um coletivo. Isso é bom, e isso também é muito ruim. Por quê? Porque se um membro dessa igreja, der um mau testemunho lá fora, sabe o que acontece Valéria? As pessoas vão dizer, cara, aquela igreja do pastor Ita, um de você compra e não paga a pessoa vai dizer nossa, esses crentes lá da cem, são todos enrolados sim ou não? isso é ser corpo então, diante de Deus quem pecou? Israel pecou Você se ofende porque você é individualista. Você ainda não entendeu o que é corpo. Você que está entendendo, aparentemente, deveria ser o primeiro a vir se jogar no chão. Se você é a parte sã, você deve ser o primeiro a vir receber a injeção. Para que o corpo tenha saúde e tenha vida. E sabe uma coisa que queima o meu coração, cara? Isso alimenta a minha fé. Nós estamos aqui e muitas vezes um pregador faz um chamado, cara, e nem é para eles. Então os adolescentes correm todos para o altar e dizem, é comigo, Deus está falando comigo. Oh, sabe o que é isso? Pureza. Esse é um sentimento de pertencimento. Ei, seu crente antiquado, seu fariseu, você precisa voltar ao primeiro amor. Só que sinto dizer aos adolescentes que só queimar não é suficiente. E é por isso que eles precisam de nós. E é por isso que nós somos um corpo. Porque precisamos uns dos outros. Então escute, nunca mais, nunca mais despreze um chamado de Deus ao arrependimento nessa casa. Porque talvez a sua vida esteja 100% em ordem. Mas talvez o seu irmão precise de uma sacudida de Deus na vida dele. E quando nos comportamos dessa maneira, caímos no complexo de Caim. Porque Deus foi a Caim e perguntou, aonde está o teu irmão Abel? E Caim de forma rebelde, respondeu a Deus, porventura eu sou guarda do meu irmão? E eu quero dizer a você que está aqui essa noite, olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para a cara dele, lembra da fisionomia dele e dela, se essa pessoa não estiver bem, você não pode estar bem. Se ela não estiver vivendo em plenitude de vida, eu não posso estar em plenitude de vida. E é por isso que Jesus entregou a vida dele. Um justo por todos. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus era o representante número um da humanidade. Então o que ele fez? Todo o pecado da humanidade recaiu sobre ele. Mas Jesus nunca pecou. Você pode dizer amém? amém. Mas a Bíblia diz em Isaías 53 que a Deus agradou o lo Esse é o princípio. De solidariedade. Solidariedade é um vínculo recíproco que nos une uns aos outros. E é por isso que se Israel está em guerra, a igreja está em guerra. Porque Romanos 12 está escrito. Que nós somos enxertados na oliveira, que é Israel. E é por isso que se uma pessoa dessa casa está enlutada. Toda a comunidade entre nações está enlutada. E é por isso que se um sofre, todos sofrem, e se um celebra, todos devem celebrar, esse é o jeito de Deus, de sermos uma família e um povo, agora eu quero caminhar para o final, te falando sobre esses três itens que Acã roubou, primeiro capa babilônica, A capa babilônica nos fala sobre uma falsa cobertura. Os babilônios eram os número um, os expertos, em fazer com que as pessoas vivessem debaixo de manipulação, exploração e controle. Os babilônios aparecem na Bíblia, pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 11, tentando construir uma torre, a torre de Babel. E eles usam um pretexto de que vão chegar até Deus, mas na verdade o que eles queriam no fundo, no fundo, era fazer o nome deles conhecido. <risos> a capa babilônica fala-nos sobre falsa cobertura. Falsa cobertura diz respeito a líderes religiosos, líderes políticos. Falsa cobertura diz respeito a falsas movimentações. Que usam o pretexto de Deus e da religião. Para obterem os seus interesses mais escusos. O que Acã fez? Ele levou uma capa babilônica para dentro da sua tenda. E essa postura... Fez a presença de Deus embora do povo de Israel. Segundo item. Ele levou um pouco de prata. Prata na Bíblia fala-nos sobre redenção. A prata nos fala sobre falsos recursos redentivos. Sobre métodos. Sobre estratégias de crescimento. Sobre falsas campanhas, falsos pretextos. Para pregar uma falsa mensagem, um falso evangelho. Para trazer um falso conforto sobre a vida das pessoas. Para fazer com que elas se sintam bem com o seu próprio pecado. A prata nos fala sobre a falsidade dentro da igreja nesses dias. Falsos mestres e falsos profetas que se apoderam do conhecimento deste livro, para controlarem pessoas, para venderem e mercadejarem a fé, e o fato dele levar a prata para dentro da tenda, levou a presença de Deus embora do povo de Israel, e o ouro, o ouro nos fala sobre, cobiça, ganância, cobiça e ganância são as maiores, Qualidades ou os maiores adjetivos dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pregadores. Cobiça e ganância também está no coração do membro, daquele que é filho de Deus. E que usa o recurso que o próprio Deus lhe deu, para apenas os seus interesses pessoais. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus enriqueceu o povo de Israel no dia que eles foram embora do Egito, o Senhor falou, vocês vão às casas dos seus vizinhos, e vocês vão pedir às hóspedes e às senhoras de casa, ouro, prata, pingentes, porcelana e tudo mais, e a Bíblia diz que no dia que Israel foi embora, Israel arrancou todas as riquezas do Egito, as pessoas tinham tanto medo deles, que deram todo o ouro, todas as economias que eles tinham, e o povo de Israel foi embora, ricos, com ouro, com muitos artigos, mas para onde eles foram queridos? Para onde eles foram igreja? Para o deserto, para que eu preciso de ouro no deserto? Hã? Aquele ouro Gabriel, era para ser edificado uma casa para Deus, mas sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro para eles mesmos. Eu quero dizer uma verdade dura para você essa noite. Eu espero que você receba isso no seu coração. Com muita abrangência. Com muita espiritualidade. Muitas das vezes, aquilo que Deus te deu para desfrutar. E muitas das vezes o que Deus te deu para pro, proporcionar sobre a vida de outras pessoas. Nós mesmos desviamos esses recursos para o nosso próprio interesse eu disse aqui um dia desses, talvez muitos de nós éramos mais felizes quando tínhamos menos, talvez muitos de nós éramos mais espirituais quando tínhamos menos, porque não fazíamos tanta conta, não éramos tão gananciosos, quando você tinha só um tostão furado no seu bolso, você conseguia ser fiel, mas Deus te prosperou, Deus tem te acrescentado, e hoje você rouba o Senhor, você não é mais generoso com o seu irmão, você não consegue mais fazer justiça ao próximo, ao necessitado, ao faminto. Pegamos os recursos do próprio Deus. E construímos um bezerro para a nossa perdição, queridos. E foi essa postura de ganância. Que tirou a presença de Deus do meio do povo de Israel. E eles perderam aquela batalha. Eu quero dizer a você nessa noite que o Senhor dos exércitos Adriano ele está ao nosso lado, aleluia. Mas que ele exige de nós uma postura e um conserto nesses dias. Ele exige de mim, de você uma postura e um conserto. Precisamos nos voltar ao Senhor. Precisamos fazer um autoexame e perceber o que há de errado em nós. Quais são as brechas? Quais são os pontos de pressão em nossa vida? que tem feito com que a glória de Deus não invada a nossa cidade, a nossa família a nossa igreja aonde temos errado como temos falhado como igreja pela injustiça social da nossa cidade aonde estão os nossos irmãos que estão fracos espiritualmente porque muitos estão se perdendo e sentindo a pressão nesses dias é sobre isso É sobre esse tipo de sentimento e de coração. Deus estava ensinando ao povo uma dura lição. Eles voltam, recobram as suas forças. Acã teve várias oportunidades de se expor, mas ele não o faz. Então Deus precisa fazer aquilo que ele não gosta de fazer. Quando você não se expõe, Deus te expõe. Diga isso para quem está perto de você com a cara profética. Diga para ele quando você não se expõe. Deus te expõe. Deus tem um compromisso com a sua igreja. A Bíblia diz que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Não existe, você não pode esconder muito tempo. Você não pode manter muito tempo a sua máscara e o seu pecado oculto em um lugar que tenha luz e que tenha glória e a presença de Deus. Não dá. É impossível. Então depois do chamado arrependimento, aquele povo vai. E eles chegam à fortaleza de Ai. E Ai significa? Montão de lixo. Escombros. Entulhos. Então eles destroem toda a cidade, queimam na fogo e retiram o lixo de suas vidas. E daí por diante o povo de Israel segue vitorioso em suas batalhas. Nós estamos vivendo dias de guerra. E a minha oração essa noite é para que o Senhor levante o seu espírito profético aguerrido que o Senhor te desperte novamente a vida de oração, de leitura da palavra, que os seus olhos estejam atentos esses dias, depois dos dez anos que nós completamos aqui, do nosso aniversário de dez anos, o Senhor nos deu alguns comandos, e nós vamos colocar isso em prática esses dias, salvação de parentes, leitura das escrituras sagradas e uma vida mais fervorosa de oração eu encerro essa palavra eu quero convidar já o ministério de louvor para vindo aqui eu encerro essa palavra lembrando a você o nome Josué o nome Josué Deus falou comigo sete vezes de ontem para hoje esse nome. e o Senhor estava me direcionando fale sobre as batalhas de Israel no livro de Josué o nome Josué significa o nome é, de Josué em hebraico é Yehoshua que é uma variação do nome Yeshua. amém? você está aí? E tem dois significados. O primeiro é: o Senhor salvará o seu povo. Isso nos fala sobre um grande livramento que Deus opera em nosso favor. Você pode dizer Amém? Ele tem nos socorrido e ele tem nos ajudado. Mas Eroshua também está ligado ao comandante dos exércitos. O Senhor a esse príncipe dos exércitos que nós lemos aqui em Josué 5.13 ele aparece a ele com a espada desembanhada e ele está pronto para a batalha e para a guerra e isso nos fala o nome Eroshua nos fala sobre a primeira vinda a qual Jesus resolveu o problema do nosso pecado morrendo por nós na cruz e nos dando a salvação gratuita. Mas isso também nos fala sobre a sua segunda aparição. Onde ele virá. Não mais como um cordeiro. Mas agora como um leão da tribo de Judá. E o que ele fará. Ele trará a vitória final ao seu povo. Ele mesmo em pessoa voltará. ele pacificará a terra ele estabelecerá o seu governo sobre as nações e essa é a nossa esperança nós temos um comandante em chefe, um general de guerra que nunca, jamais perdeu uma, uma batalha, uma peleja eu tenho uma boa notícia para você essa noite a pergunta não é se, você, se ele está do seu lado isso seria muito clichê. A pergunta é se você está do lado dele. Porque vamos às igrejas e as pessoas dizem, Deus está do seu lado, Deus está do seu lado. Então eu quero provocar você essa noite, eu quero perguntar, você está do lado de Deus? Projeta aqui Josué 5.13 para a gente ler e terminar. então Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua chegou-se a Josué e ele lhe disse é isso dos nossos? ou dos nossos? adversários? olhe para quem está do seu lado per... diga a ele, a pergunta está errada diga a pergunta não é se Deus está do seu lado Diga para ele, a pergunta certa é a seguinte Você está do lado de Deus? Você ama o que ele ama? ei? Você detesta o que ele detesta? Você se quebranta pelas coisas que quebrantam o coração dele? Você chora por aquilo que ele chora? Leonard Hevenil diz no seu livro Porque tarda o pleno avivamento Os dias de Elias voltaram Quando Eliseu pegou aquela capa Ele disse, aonde está o Senhor, o Deus de Elias? E ele falou isso lá na década de 60 hein? E ele disse, não é essa a pergunta A pergunta não é onde está o Deus de Elias Porque sabe, o Deus de Elias está onde ele sempre esteve, cá pergunta certa é aonde estão os Elias de Deus ei pastor eu sempre ouvi na igreja dizer que Deus só precisa de um, Deus só precisa de um para começar, mas qual é o plano dele? o plano dele é que a família dele seja ativada em Efésios 4,13 diz até que todos cheguemos a estatura completa de Cristo. Ao grau de varão perfeito. E é por isso que nós gastamos as nossas vidas. É por isso que eu gasto as mi a minha vida. É para que Cristo seja formado em nós. Para que eu veja os, me os, os meus filhos. E os filhos dos meus filhos. Amando a Deus. Não vivendo a ideologia de gênero. É para que eu veja os meus filhos. Não... Violentados e abusados com a igreja. O que queima o meu coração, o que eu gasto a minha vida, é para ver homens e mulheres que amam o Senhor, e que vão levantar uma casa ao Senhor, e vão dizer, Ei Deus, pode vir morar aqui em Petrolina, você tem um lugar aqui na minha casa. O que queima o nosso coração, é ver de fato, uma casa onde... Nós vamos realmente se preocupar com as pessoas e vamos amar as pessoas e incutir Jesus nelas. De fato, pregar o Evangelho, amar essas pessoas e levá-las até a Cristo, levá-las até a Palavra, fazê-las entender que o tempo da colheita chegou e que precisamos ser maduros, e quando nós olhamos para o cenário, cara, eu não posso mais ficar brigando, porque eu tenho um som ruim na minha igreja, eu não posso mais ficar brigando, porque o meu irmão me olhou com a cara feia, quando eu olho para o cenário, cara, eu não posso mais ficar brigando e, e tentando motivar um irmão a fazer um trabalho que ele deveria fazer para Deus. Cara. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, levante a sua mão para adorar a Jesus. Você decide hoje de que lado você está. Ei, a obra é extensa, minha? disse. Há muito a se fazer. Jesus falou, grande é a Seara. Os trabalhadores são poucos. Então Jesus disse, nós não vamos sair correndo atrás dos trabalhadores. Nós vamos orar. O avivamento pode começar por você, Vitória. Pode começar por você, Eric. Uma pessoa precisa entender. Alguém vai tirar o pino da granada. Alguém vai se entregar a Jesus sem reserva. Alguém vai dizer: Senhor, comece por mim. Eu e a minha casa temos pecado e eu vou me posicionar. É isso mesmo. Eu não vou ficar olhando para o irmão que não faz. O negócio de Deus é comigo, oh Espírito Santo.